0: Varje år upptäcks omkring 10 000 nya fall av prostatacancer, som är männens vanligaste cancersjukdom. Den här podden ska handla om prostatacancer idag och hur sjukdomen kan komma att diagnostiseras och behandlas imorgon. Jag heter Ingela Björk och med mig i studion har jag Anders Bjartell som är professor och överläkare i urologi på Lunds universitet och Skånes sjukhus. Ja, prostatacancer är alltså mycket vanlig men har ganska låg dödlighet. De allra flesta lever med sin sjukdom, antingen efter det att den har behandlats eller att den inte alls har behövt behandlas, tills de dör av andra skäl. Är det så?
1: Ja, det är helt rätt. Och orsaken till det, det är att man idag i de allra, allra flesta fall upptäcker sjukdomen genom att man har tagit ett enkelt blodprov, en PCR-test, och sen så gör man en undersökning av prostata och så kan man i många fall hitta en tumör i ett väldigt tidigt skede. Det kan vara väldigt liten. Så det är en förklaring att man hittar en tumör väldigt tidigt och många av de här tumörerna de, de växer oerhört långsamt. Många av dem kan ligga helt stilla i 10 kanske upp till 15 år. Och sen börjar de växa och när de växer så är det vissa som växer väldigt långsamt och andra kan växa ganska snabbt. Men det är ju också så att vi gäller ju att bli bättre på att verkligen hitta de cancerna som växer snabbt och är farliga från början i ett väldigt tidigt skede. Så det är där vi har mycket att göra.
0: Och de här som inte verkar så farliga utan som håller sig stilla, där kan det räcka med att man följer utvecklingen?
1: Ja, och det har blivit mer och mer vanligt att de, de flesta cancer man hittar idag, det är alltså tidigt upptäckta cancer som man faktiskt i många fall inte ska behandla. Om det är en lite yngre man så följer man cancern fram till man ser att den kanske bör växa. Och då ska man behandla den och bota den med strålning eller operation. Om det är en lite äldre man som kanske inte har så många kvar leva, kanske mindre än tio leva, Då är det helt enkelt så att då följer man sjukdomen och skulle tumören växa till det är symptom. Då sätter man in en behandling Det är så kallad hormonbehandling. Så att, det finns lite olika strategier. Men väldigt många prostatacancer cancer du bara följer man utan att behandla.
0: Dödligheten i prostatacancer är ungefär 2400 män per år. Den siffran har inte förändrats fast antalet män som får diagnosen har ökat med tiden. Vad beror den här ökningen på?
1: Ökningen beror på att ja, någon gång i, på under talet så upptäckte man att det här blev provet PSA. Det kunde användas för att upptäcka prostatcancer tidigt skede. Och det blev ju väldigt populärt att ta det här PSA-provet då. Och då hittar man ju, som jag sa tidigare många cancers väldigt tidigt skede. Men eh, de cancer som är från början väldigt aggressiva eller snabbt kan bli aggressiva. De har hållit sig ganska konstant genom åren så att eh, siffran 2400 män per år i Sverige som dörprostaten. Alltså. Den har legat väldigt stilla. Man har på senare år sett en, att den minskar något och det är väl antagligen för att vi är mer och mer aktiva att kanske operera och, och strålbehandla och vi vill bli bättre på det. Men eh, annars har det legat rätt konstant medan antalet nya fall har ju ökat eh, dramatiskt fram till för det år sedan då eh, det planade av. Så nu ligger det ganska konstant på 10 nya fall per år i Sverige. Och det är därför att många som har redan varit uttatt i ett PSA-test.
0: Så att det, det fortsätter det inte öka fast befolkningen blir äldre?
1: Mm, ja, det har vi inte sett ännu. Men visst skulle man kunna misstänka att det blir en ökning på så vis. Men frågan är hur... Tidigt börjar man fundera på i livet på att ta sitt PSA-bliprov. Det har kryptit ner i åldrarna, framförallt om man har det i familjen. Någon nära släkting har haft det. Då är det ju mer en trend att man kanske tar sitt PSA när man är 45-50 år gammal.
0: Det här PSA det står för prostataspecifikt antigen och det är alltså ett protein som man kan mäta i blodet. Och höga värden av PSA, det kan betyda cancer men det måste inte göra det. Och det är det som gör det här mätningen lite lurig. Eh, och det är också därför som frågan om en PSA-screening av män har diskuterats väldigt länge. Eh, men det är faktiskt bara två länder i världen, Litauen och Kazakstan, som har en allmän PSA-screening. Eh, vad är det som man har sett som de stora nackdelarna med en screening?
1: Den nackdelarna är att om man... Um, uppmanar alla män att ta sitt PSA-blodprov och um, man då, det leder till att väldigt många män får göra en vidare utredning när man tar vävnadsprov i prostata. Dels så är det ju en risk med det att um, utsätta män för det för det kan infektion, det kan blödningar så det ska man ju inte göra om det inte är nödvändigt och um, men framförallt det vi kallar överdiagnostik och överbehandling. Att man överdiagnostiserar genom att hitta små cancer som bara är kanske någon millimeter stora. Som man hade suttit där i 10, 15, 20 år utan att växa till kanske. Så det är överdiagnostiken. Och sen överbehandlingen det är det att när man väl har hittat de här små cancerna. Så i alla fall tidigare så. Ledde det ofta till operationer och strålbehandling fast. det var en väldigt liten cancer som, som kanske läggs stilla i många år. Och där talar vi om överbehandling. Och överbehandling är ju inte bra därför att det är alltid biverkningar av behandlingar. Operation kan ge ofta impotent problem. Det kan i vissa fall också ge urindikage. Strålbehandling kan ge en irritation från en entarmen. Man får gå på toaletten ofta. Det kan också ge, ge, ge viss övergående trötthet och så. så att, eh, och på långt på, med tiden kan det också utveckla impotens när man får en eh, erbildning i vävnaden och postat efterståningen. Så att, eh, överbehandling kan man faktiskt, eh, det är överbehandling och överdiagnostik som har gjort att inget land i världen utan de du nämnde har eh, rekommenderat att använda skrivningen för postat cancer.
0: Men eh, nu är det ju alltså ändå väldigt många män som faktiskt eh, vill låta sig bli PSA-testade. Fast det då inte sker kanske på ett kontrollerat sätt och kanske i fel åldersgrupper. Eh, men det görs alltså redan många tester och dessutom så har det kommit fram sätt att komplettera och förbättra de här PSA-proverna. Så att det kan faktiskt komma att bli ett nationellt screeningprogram av något slag så småningom. Och du har varit med i det arbetet. Kan du berätta lite om det?
1: Jo, det så har jag varit med och forskat kring nya PSA-tester där man ser på olika former av PSA och det skärper diagnostiken. Problemet är att om man tar ett enkelt psa blodprov och man får svaret ett lätt förhöjt värde mellan 3 och 10 någon per milliliter, då är det kanske mindre än hälften av patienterna den gruppen som verkligen har en prostatacancer som man hittar när man är i utredning. De flesta har kanske en för prostata eller haft inflammation i prostata vid något tillfälle. För de kläpper PSA också lite grann för högt. Så, så att där har vi ett problem med alla män som har ett PSA som ligger i grå zonen. Och det där det är ett bekymmer. Man, det har blivit bättre med de nya PSA-testerna men ett vanligt PSA-prov kanske kostar ett par tio att analysera. Ett nytt PSA-test ligger på kanske mellan två och tre tusen kronor. Så det kan man inte införa någon som skrivning. Men vad vi ska satsa på är en så kallad organiserad PSA-testning. Att man, man identifiera vilka män har nytta av att ta sitt PSA. Hur ofta ska de ta den? I vilken ålder ska de ta det? och vem ska följas upp och vem ska då kanske gå vidare till en magnetkamerundersökning innan man tar och utsätter man för risker, det kan vara en provtagning på prostata. Och just nu så har vi arbetat mycket med att skapa ett prostatacancercentrum i Skåne och där kommer vi, den första uppgiften är att ni nästan gör en pilotförsök på hur ska en organiserad PSA-testning se ut? Vilka män ska bjudas in? Hur ska logistiken se ut? Och det intressanta är att vi kopplar detta till digitalisering. Nämligen att män ska automatiskt få ett svar på sitt PSA och en rekommendation att de ska gå till vidareutredning. Eller att de helt enkelt ska bli inbjudna och ta ett nytt PSA efter ett år eller två år eller efter fem år. Men problemet med PSA. Idag, det är att vi har en opportunistisk screening, nämligen män som eh, kanske är 80 år gamla som har många andra sjukdomar, de vill gärna gå till doktorn och kolla sitt PSA en gång om året. Och det där är ju inte riktigt meningen att man kanske ska upptäcka en liten prostatacancer om man eh, kanske inom några år dör av något annat va? Så att eh, det här oorganiserade PSA-testningen att många män vill gå och ta det fastän det kanske inte finns någon bra anledning till det. Det där är ett bekymmer som vi kommer ifrån genom att organisera PSA-testning.
0: Och den <hör> organiserade PSA-testningen skulle det vara vissa åldersgrupper då alltså mellan någonting och någonting 50 och 75 eller något. Men, skulle det vara alla män inom den ålderskategorin eller bara somliga?
1: Nej, egentligen så tycker väl att man ska bjuda ut alla män i den åldersgruppen får ni inbjuda med PSA och man kan från början pratar man om mellan 50-70 men frågan är om vi inte ska dra upp till 75 för det är ju många män i den ålder som är vitala hur många har kvarlevar då. Så att visst där har vi en lite grann fundera på också hur man i så fall ska identifiera de män som har inte har nytta av att ta PSA och det skulle vara om man är svårt sjuk i något annat eller om man kanske redan har fått diagnostiserat en prostatacancer. Då ska man ju inte heller bjudas in. Så att det är ett logistiskt arbete framför oss där.
0: Så ni, det är en del jobb där med att förfina organisationen innan det kan bli någon allvar av den, den mer organiserade PSA-testningen? Men om man eh, kommer igång med något sånt här då blir det fler PSA-tester men det skulle inte behöva bli dyrare för samhället för att de skulle bli använda på rätt sätt.
1: Ja, man kan till och med skulle kunna tänka sig att det blir färre PSA-tester om det är väldigt många män som går och tar det varje år idag som inte skulle behöva ta det men kanske vart femte år. På så vis kan man reducera antalet PSA-test. Eh, frågan är var vi hamnar men det är därför vi ska börja med en pilot. Jag bjuder in ett par tusen människor och ser lite grann hur logistiken fungerar med datum, digitaliserat eh, svar och eh, hur många som svarar på inbjudan och hur många som faktiskt går vidare till utredning. Och, så vi vill utarbeta en modell som är så bra som möjligt för att undvika överdiagnostik och överbehandling men ändå hitta de farliga cancerna i ett tidigt skede.
0: Om vi nu går tillbaka till hur det ser ut idag så är det så att om någon har höga PSA-värden och man bedömer att det här måste utredas då brukar nästa steg vara ultraljud- och vävnadsprov, alltså att man sticker in nålar i prostatakörteln och plockar ut små cellprover. Men det är inte någon säker metod.
1: Ja, nu börjar vi ju få fler och fler stora undersökningar i världen som verkligen visar hur bra eller rättare sagt hur dåligt den här metoden är. Jag nämnde tidigare att det är ju risk för biverkningar med infektion. Kanske ett par procent av de männen som genomgår undersökningen kan få en, en hög feber och en allvarlig infektion efter att några stycken får lite blödningsproblem men det brukar vara snabbt övergående. Det är inte det stora utan det här med sepsis och blodförgiftning är någonting man måste tänka på. Men om metoden är bra eller inte, ja. Man gör ju så kallade stickprov, rättare sagt man träffar bara en liten del av prostata när man tar sina prov. Rutin idag det är att man tar minst fem prov från höger och fem från vänster sida av prostata. Lite grann standardiserat efter en skiss. Men eh, prostatan eh, är ju mycket större än det området man verkligen träffar. Då. Så att eh, bland annat en undersökning från studien. Den visar då att man visar nästan hälften av alla cancer. Men å andra sidan, där kan vara många små cancer där. Och det är alltså om man gör eh, den vanliga metoden med ultriod jämfört med om man har eh, tagit väldigt många prov från hela, alla delar av prostata. Det var det man jämför Och då ser man att man kan missa många cancer om man tar sina vanliga 10-12 eller 12, eh, vävnadsprov från prostata. Så att metoden är inte bra, och det vi gör idag som i princip är likadant överallt är att om man har tagit vävnadsprov i postata en gång och ser att det var ingen cancer men man ändå har en misstanke på att det är en cancer därför att PSA blev provet kanske lika högt, eller att man kan känna en knutare någonstans i prostata. då är det rekommenderat att göra en magnetkommonsökning. Så innan man sticker en andra gång i prostata ska man försöka sikta lite noggrannare. Och verkligen se om det är något område man, man, som man har missat tidigare. Där har redan magnetkarmaren kommit in. Men att göra undersökning på alla innan första eh, provtagning. Det finns inte resurser idag. Och metoden är egentligen den är inte 100% i magnetkomma. Man missar faktiskt några stycken där också.
0: En flaskhals sen. I bedömningen av både MR-bilderna och vävnadsproven har jag förstått det är specialist att det behövs mänskliga specialister, alltså erfarna röntgenläkare och patologer och de sitter och ska titta på alla de här proverna. Men här pågår arbete med digitalisering, att man som alltså är artificiell intelligens kunde låta en dator bedöma bilderna istället. Är det en... en Viktig utvecklingsväg tror du?
1: Absolut, artificiell intelligens har egentligen funnits ganska länge. Det var ju många, många år sedan man lät en dator analysera ett EKG, bilden av ett EKG och, och säga direkt att det här är ju sinusrytm och det här är ett tvömmarklimma och så vidare. Så det har vi faktiskt använt i många år så där har vi redan en, en bildanalys som vi använder i klinisk rutin. Men just inom patologi, det som kallas digital patologi, där är det verkligen på väg mot ett genombrott. För att eh, den här vanliga metoden idag att göra att vävnas snitt på ett glas och stoppa det i mikroskopet och titta. Eh, där så gör vi ju fortfarande och det är väldigt svårt att överträffa det mänskliga ögat. Men eh, att scanna in glaset och kunna ha det på en stor datorskärm och vem som helst i världen kan titta på det. Med dagens teknologi och IT och annat så kan vi ju, kan vi ju jobba på ett helt annat sätt. Så framtidens patologer, de kommer nog inte att titta på ett mikroskop, de tittar på en dataskärm och sen kan de snabbt eh, diskutera med någon kollega någon annanstans i världen om de är osäkra på bedömningen. Men, eh, sen är ju nästa steg hur man tar datorns hjälp för att analysera bilden. Och det är ju där artificiell intelligens kommer in. Och det finns ju många projekt som pågår världen kring detta. Hur man Eh, Dels ska be datorn känna igen vilket är en cancercell och vilket är inte en cancercell i ett tvärdnadsprogrammet. Men också eh, titta på de olika kännetecknen i en cell. Hur ser kärn, cellkärnan ut? Hur ser eh, cellen ut i övrigt i storlek och så vidare? Hur ligger cellerna, cancercellerna organiserade? Är de väldigt spridda och ser mer farliga ut eller ligger de snyggt och fint inte små grupper? Så just det här att, att göra bedömningen och aggressiva cancerceller är ju också någonting som man vill ta hjälp av datorn att göra. Så att det här med digital patologi och automatisk bedömning av cancerceller det, är ju, det finns ju absolut nära runt hörnet nu och det är många projekt. Vi har ett egna forskningsprojekt i vår grupp och många andra jobbar med detta också.
0: Har du någon uppfattning om vad patienterna kan tänka sig säga? Tror du någon patient kan bli bekymrad över att det inte är ett mänskligt öga utan en dator? Nej som frågan
1: är ju vem, vem har ansvaret i slutänden av bedömningen då? Man kan ju inte, jag menar tittar man på ett EKG så kommer det ut en datortorkning men det är ju ändå en, kanske en hjärtspecialist som kastat öga och säger ja men det är okej det här va? Det blev likadant inom patologin också att man får det den här datoriserade systemet som ett interaktivt hjälpmedel. Där man får ett förslag på vad det är cancer och vad det är inte cancer, vävnadsprovet och hur aggressiv är cancern. Och så kan man klicka ja eller nej innan man skickar iväg svaret. Så det är också en ansvarsfråga. Sen har vi ju eh, samma sak inom albildiagnostik. Eh, alla röntgenbilder och alla eh, olika varianter av bilddiagnostik idag, PET, CT och Zootop, magnetkamera. Det är ju digitaliserat. Där har man alla bilderna tillräckligt på datorskärm. Och att låta en mjukvara analysera bilderna det är också något som kommer väldigt snabbt. Framförallt när man ser på magnetkamerabilder av prostata. Att bedöma för av prostata idag det kräver verkligen en erfaren bedömare och man har börjat standardisera allt mer och mer och i en skala efter till 5, hur stora är sannolikheten att det är en, en cancer man ser i ett område av prostata. Men där är ju verkligen mycket man kan vidareutveckla med hjälp av artificiell intelligens. Och, men även då som ett interaktivt verktyg att man får ett förslag på datorn att det här området ska vi titta lite närmare på det kan man kanske så Och då kan det mänskliga ögat säga se om, om man håller med eller inte håller med, med vad datorn tycker det
0: Sen så finns det en annan eller en ny eh, diagnosmetod eh, som eh, har uppmärksammats så i alla fall i medien en hel del. Eh, som bygger på ett radioaktivt medel som kallas PSMA och som söker sig just i cancercellen. Eh, man sprutar in det här medlet och sen så kan man se med datortomografi var PSMA ansamlats. Det vill säga om cancern har spritt sig till andra ställen i kroppen och i så fall vart. Är det en lovande metod tycker du?
1: Absolut. Det är något som det också har skrivits mycket om tidningarna idag. Det finns visst några privatkliniker i världen som har börjat erbjuda de här behandlingarna nu innan. Det faktiskt är riktigt introducerat ut på Svenska sjukhus. Men det pågår en snabb utveckling här i Lund. Det är man också föregångar inom det här. Man har alltså upptäckt att PSMA, prostata specifikt med en ett protein som sitter på ytan av de flesta prostatacancerceller. Och det gör det även om prostatacancercellerna har spridit sig till en eller till skelettet någonstans. Och genom då att injicera en, en, en antikropp eller en liten molekyl som är radioaktivt märkt som binder till psma proteinet så kan man ju dels göra en bilddiagnostik, en scanning, det kallas ju pet i kombination med CT, som man ser verkligen var i kroppen och upptaget sitter. Ehm, ser man det får en bild av var cancer sitter, vad den har spritt sig. Och nästa steg det är att man injicerar samma sak, men då har man en annan radiektiv isotop som också ger strålning. Så man, det är stället där man vet cancercellerna finns, där får man också en strålning direkt. Så det är målsökande robotar kan man säga, va? Så att eh, man kan aldrig prata om radioligantterapi eller radioimmunterapi Och eh, det där tror jag kommer att bli väldigt viktigt framöver. Just därför att eh, när skjukt man spritsa på många olika ställen.
0: Eh, att det inte redan finns, för det låter ju väldigt eh, fantastiskt. Eh, att det inte redan erbjuds är det en kostnadsfråga.
1: Nej, jag om man ser till vad man får betala för den här behandlingen på en privat klinik i världen idag så är det ju väldigt, väldigt dyrt. Och eh, vissa patienter har betalt det här i egen Men problemet är att när man introducerar en ny behandling eller en ny typ av bilddiagnostik inom sjukvården så måste man ju veta hur bra den är och pålitlig den är innan man börjar introducera den och köra den. Därför att det finns ju exempel på metoder som har varit lovande som inte alls fungerar när man börjar använda dem. Så att eh, väl som vi ofta är så vill vi veta att det här är väl utprovat och det är väl undersökt och det finns en, gärna en prospektiv studie. så alltså man, man bestämmer sig, nu ska vi jämföra eh, med något annat hur bra det är och så gör vi en undersökning fram i tiden och då eh, så får vi ett resultat hur, hur pålit metoden är. Och det är de studierna som inte är riktigt är gjorda nu på sån här radiologant terapi påstådd Det finns ju gjort i andra sjukdomar, och jag tror det här kommer att bli väldigt svårt inom, inom många olika delar av cancerbehandling. Många olika cancerjukdomar tror jag verkligen det inte kommer bara Inte bara påstådd, absolut inte, utan. Man, man hittar ju andra proteiner som sitter på ytan av cancerceller som kommer från andra organ och att man då kan söka upp dem och stråla på dem eh, på samma sätt eh, om man har någon annan typ av cancer det, ja, det här blir oerhört viktigt framtiden, men som alltid vi vill ju inte börja behandla när vi inte riktigt vet om det är svåra biverkningar med det och om hur bra effekten är och framförallt, vilken är långtidseffekten? Man kan göra en bildundersökning före och efter en behandling och säga att jag hamnar, oj titta, alla metastaserna försvann nu här. Men frågan är, är det tillfället, eller är de försvunna för alltid, eller håller behandling kanske fem år? Det, det vet vi inte med den här behandlingen än och det vill vi gärna
0: veta. Det händer mycket på området. Det, det är i alla fall tydligt. Ehm. Innan vi slutar så ska vi också kort tala om ett stort europeiskt projekt som du är med i. Det heter Pioneer och där ska man bygga upp en databas med 400 000 patienter. Och ett av målen med det här är att man ska bli bättre på att skilja ut de patienter som, man, som har en snäll form av prostatacancer och inte behöver någon behandling. Man försöker göra så redan idag men man ska för, försöka bli bättre på det. Men alltså 400 000 patienter, varför behövs det så många?
1: Ja, det kanske inte stannar vid det. Vi kommer kanske upp till en miljon innan vi är klar med projektet om fem år. Men alltså, vi lever ju i en värld idag där vi präglas mer och mer av bioinformatik. Av datorer som kan hantera stora mängder av information. Och... Tanken är att om man tittar på så många patienter som möjligt som har cancer. så kanske man får ett bättre svar än om man fortsätter att göra enstaka studier på, på enskilda centra i världen med begränsade patientmaterial. Så tanken är att man med hjälp av en kraftig datakapacitet bioinformatik idag samlar så mycket patienter som möjligt i samma databas. Så man ska helt enkelt så att säga, normalisera de data som finns, göra en stor gemensam databas och sen ska vi då försöka besvara den viktigaste frågan inom prostatacanser. Alltså, projektet designades ju på ett intressant sätt. Man skickade ut en intervju online till patientföreningar, till läkemedelsföretag och till så kallade key opinion leaders. Alltså en rad experter inom prostatacancervärlden. Och frågan var till alla då vilka är de viktigaste frågorna på besvara inom prostatacancer då. Och då fick man en lista av ungefär 50 frågor som man anser alltså viktiga. Av dem så har vi då pinpointat fem frågor som de oss kallade pilotprojekten i det, det som vi först första hand ska undersöka. Och ett av de här frågorna det är till exempel om det finns genetisk information om en patient eller om tumören, hur viktig det är, hur kan man använda dem? Det är för att designa typiskt screeningprogram eller PSA-testning. Hur vilka patienter som man verkligen ska, ska se om de har en aggressiv eller inte. Likaså de patienter som, som har en snäll prostatacancer som bara följs vilket är det allra bästa sättet att följa någon på och verkligen se om det är rätt patienter som man har erbjudet att inte få behandling direkt utan bara följa. Men det finns som sagt många frågor vi besvarar men om man skapar en, en riktigt stor databas med många patienter mycket uppföljning av patienterna, långtidsuppföljning så mycket data som möjligt kring deras PSA-värden deras aggressivitet i tumören och vad man vet om patologbedömningarna. Så tror jag att man kan vaska fram de svaren vi vill veta om prostatacancer
0: så Det händer mycket inom det här området prostatacancer. Vi har hört professor Anders Bjartell, överläkare och vid Skånes universitets sjukhus och professor vid Lunds universitet. Tack för att du kom hit.
1: Tack så jättemycket.
0: Du har lyssnat till en poddserie om forskning- som produceras av redaktionen vid Vetenskap och hälsa. Mer information finns på vetenskaphalsa.se. Du kan också följa oss på sociala medier.